0: Muchos de los cambios que se dieron en la Argentina durante los años 30 y cristalizaron en el golpe de estado del 43, echaron raíces profundas en la cultura política del país y su remanente es visible todavía en comportamientos políticos, concepciones económicas, creencias sociales y aún en la visión que se tiene de la Argentina en el mundo. En este episodio, María Sáenz Quesada nos abre las puertas de su casa para desentrañar los recovecos de aquella historia. Entre archivos de época, cartas y documentos exclusivos, analizamos la figura de Juan Domingo Perón antes de convertirse en el líder de un movimiento que marcó el rumbo de la Argentina. En 1943, el fin de la Argentina liberal, el surgimiento del peronismo se presenta por primera vez con una óptica historiográficamente rigurosa, narrativamente apasionante e iluminadora sobre nuestro país apenas antes del surgimiento, consolidación y expansión del peronismo como fenómeno político de masas que cambiaría la historia para siempre. 1943, un libro de María Sáenz Quesada Publicado por Editorial Sudamericana
2: 1943 nos lleva directamente al corazón de la Segunda Guerra Mundial A uno de los años más dramáticos Porque empieza a revertirse la suerte de los aliados Los aliados eran... Gran Bretaña, en ese momento con los Estados Unidos y con la Unión Soviética, ya que Francia había sido derrotada, versus el eje, o sea, Roma, la Roma de Mussolini, la Alemania de Hitler, el Japón imperial. Y en ese preciso año 43, en enero, que es donde comienza el relato del libro, aunque luego remite a otros momentos, ¿cómo era aquella Argentina, 70 años atrás, cuando muchas veces se dice que los problemas que tenemos hoy arrancan de esa época, yo creo que uno se plantea escribir un libro primero por curiosidad propia, es decir, es un momento histórico, en mi caso, porque soy historiadora, que me parece que es relevante, que merece ser o estudiado a fondo porque no se lo conoce, o vuelto a mirar, como es el caso del 43, sobre el cual hay mucho escrito, pero hay también mucho prejuicio rondando alrededor de, este, de esta llamada década infame. Hay muchos trabajos nuevos que deben ser incorporados. Y sobre todo lo que yo intenté es hacer una mirada global a la época. Es decir, eh, no me detengo solo en lo internacional o en lo nacional, sino en la política o en la economía, sino también en la cultura, en las fuerzas económicas nuevas, en las fuerzas sociales nuevas. Y por qué no en los personajes de la época, que son de una riqueza extraordinaria.
1: El cambio cultural ocurrido en la Argentina en los años 30, que se manifestó en el golpe de 1943, echó raíces profundas todavía visibles en los comportamientos políticos, en las decisiones económicas, en las creencias de muchos y en la visión que se tiene de nuestro país en el mundo. Por aquel entonces, se desmoronó una clase gobernante y perdió legitimidad el sistema político vigente, víctima de sus propias contradicciones. Todo sucedió en medio de un cataclismo mundial que impulsó nuevos paradigmas, permitió que surgieran otros liderazgos y que se introdujera tiempo después la idea de Estado benefactor como forma de reparar los horrores de la guerra, el sufrimiento de los soldados y de la población civil. De la mano de María Sáenz Quesada hacemos un viaje en el tiempo y recorremos archivos inéditos para entender nuestra historia.
2: En este caso, yo conseguí mucha documentación y, sin duda, hay más que no consulté. Pero podría decir que el, me interesaba el documento del momento, porque era en una época de crisis hay que ver qué pasaba con la gente que tenía que tomar decisiones entonces, sin el diario del día siguiente. Por una parte están los diarios de la época con tendencias diferentes. Había diarios como La Nación, como Crítica, como la prensa, que se manejaban con las empresas estadounidenses de noticias o inglesas. Pero también está el diario de un norteamericano, corresponsal norteamericano, publicado en 1944, sobre la Argentina, donde nos deja hasta un primer perón realmente sorprendente. Una cosa es, si este mismo autor escribe, escribe unas memorias 20 o 30 años después, y no es lo mismo que cuando escribe en el momento, en el, en el fragor de los hechos.
1: ¿Cómo un soldado se convirtió en el líder carismático que marcaría la historia de la política nacional? ¿Quién era Perón antes de ser Perón?
2: El periodista Ray Joffers, que asistió al juramento del secretario de Trabajo y Previsión, describió la escena y al protagonista alto, robusto o hermoso, en contraste con el esmirreado palito Ramírez levantó su mano sobre los evangelios y lanzó una sonrisa al imponente grupo de militares reunido en el salón verde del palacio municipal todo el gabinete y los hombres clave del go estaban presentes y por si alguien dudara de la importancia de la ocasión Ramírez en su florido discurso pronto lo aclaró esa noche Perón habló por la red argentina de radiodifusoras y llamó personalmente a las agencias de noticias para asegurarse la difusión. Tiene un fuerte sentido del show, sigue diciendo Joseph, uniformes impecables, estilo Gering, ministro de aviación del Rey, el uso de briches color khaki y botas de montar. En toda ocasión indican su decisión de galopar y saltar hasta aterrizar en el sillón presidencial. Ya se lo mira como el presidente sin título y sus métodos se conocen como golpear al enemigo con audacia, sacar ventaja de sus errores, avanzar rápido después, utilizar el lenguaje de la calle. Se da gustos, buena comida, frecuenta boliches para conversar en tono amistoso con la clientela. Ha convencido a muchos de que él representa al sector más liberal del ejército oligárquico que podrá trabajar con los partidos políticos y tener controlado al ejército y que sabe cómo gobernar. Es admirado e idolatrado por los oficiales jóvenes. Entiende mejor que otros militares del go la mentalidad civil. Parece creer que sacará provecho de las buenas cosas que los militares están haciendo y evitará las críticas por las acciones impopulares. Y se está comprometiendo a enderezar errores. Esto le cuesta el odio de muchos camaradas y popularidad en otros medios que lo ven como un raseguro contra la dictadura y el
0: fascismo.
1: A partir de las cartas personales de Perón, conocemos la intimidad de su figura, sus proyectos e ideas, además de revelar, de alguna manera, los secretos de los otros.
2: Y son muy interesantes y muy indiscretas, que es lo que a mí me gusta un poco, porque me muestran lo que se pensaba en ese momento, no, lo, no toda la historia o el relato después. Perón es un mito argentino, ¿cierto? es el gran político del siglo XX, el, el gran el fundador del movimiento que gana siempre o casi siempre, las elecciones, etc. Entonces a mí me interesa, eso ya está, ya lo puede leer la gente en muchos libros, pero hay muchos indicios de cómo era Perón antes de ser Perón. ¿Cómo era en, en, a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años, en qué medio se, se manejaba? Y eso se puede, se puede ver a través, con mucha claridad, a través de algunas cartas personales. Pero también hay cartas de Perón a sus padres de los años 20, cuando era un joven oficial, eh, siempre muy destacado, fue Perón, de la infantería, y que... Eh, estaba muy disgustado con el gobierno de Irigoyen, cosa que después Perón va a tratar de ocultar porque él va a tratar de conseguir y va a conseguir mucho apoyo entre los irigoyenistas, pero él ahí espontáneamente muestra lo que en el ejército se decía entonces, que Irigoyen eh, reincorporaba a sus amigos oficiales de algunas revoluciones fracasadas del radicalismo y bueno, que no, no eran buenos, no era no estaba a la altura de Mitre, dice Perón, lo cual es bastante gracioso para un actual peronista, es algo que casi es un sacrilegio.
0: Hagamos una pausa. ¿Sabes qué es un audiolibro? ¿Alguna vez escuchaste uno? Ahora tenés la oportunidad de aprovechar todos esos momentos en los que no podías leer, leyendo. Déjate los auriculares, dale play y permití que te cuenten una historia en los oídos. Entrá a me gusta y encontrá tu próximo audiolibro ahora.
2: Es muy interesante ver cómo el mismo Perón relató su participación en el año 31, a pedido de su jefe político y, y militar, el hombre que más admiraba, y eh, cómo él descarta el nacionalismo primario de Uriburu y se acerca al general Justo, a través también de la figura del coronel Sarobe, que era este militar justista, hombre de pensamiento de militar muy importante en la época y que Perón admiraba totalmente. Las cartas de Perón a Sarobe eh, muestran a un Perón eh, ya no tan joven militar, porque ya tiene cerca eh, sí, tiene más de 40 años y que piensa que Justo es la gran figura como gobernante y que hace campaña en favor de Justo y convoca y lo que es muy interesante es a sacerdotes, amigos y a las mujeres de la familia la suma la política y esto es un anticipo de lo que hará Perón con su propio movimiento. Pero Perón en este momento trabaja para el general Justo. Si uno dice hoy que Perón era algo representativo de Justo, parecería que es la antítesis, pero no es así. Y lo que me gustaba también es mostrar cómo fue creciendo la importancia de la oficialidad, de los, el peso de los militares en la sociedad argentina a partir de fines de los años 20 y sobre todo en la década del 30 y la intensa politización y la cantidad de conspiraciones que hay. Dentro de ese grupo de conspiradores, Perón va a estar solamente en el 30, porque luego apoya Justo, pero eso le permite ser designado con los cargos más eh, codiciados, que era ser agregado militar, que era mejor sueldo, que era conocer el mundo. Lo lleva a Chile y ahí confronta con Donardi en un dramático episodio de espionaje. Eh, y finalmente ir a Italia.
1: En cartas escritas por Perón desde Italia, conocidas gracias a la laboriosa investigación del doctor Ignacio Martín Clopet, se revelan sus sentimientos y reflexiones en la etapa en la que simpatizó con el fascismo. Arribó a Génova en abril de 1939, a bordo del transatlántico Conte Grande, meses antes de que estallara la guerra. Destinado al comando de la División Andina Tridentina, Merano Bolzano, a la División de Infantería de Montaña de Pinerolo, en el Piamonte, ...y a la Escuela de Alpinismo de Aosta, en los Alpes... ...también fue asignado brevemente a la Embajada en Roma. Las cartas a su cuñada, la profesora María Tizone Rostrave, ...contienen interesantes observaciones. Rumbo a Italia, cuando el barco hace escala en puertos brasileños... ...dice Perón. La impresión que tengo de Brasil, salvo de Río de Janeiro... ...que es una ciudad moderna, es que están un siglo atrás de nosotros... ...como los chilenos, aquí los negros y allá los rotos y los indios... República Argentina hay una sola. Y Buenos Aires, hasta ahora, inigualable. Ya en Roma, quedó deslumbrado. Italia, en lo que he visto, es una maravilla. Gente buena, mucho orden, trenes lujosos y muy buen servicio. Hoteles baratos, comida cara. Roma, grandiosa. He visto ya hoy mucho y mañana seguiré viendo. Hay para rato! No es ciudad para divertirse. Es para visitar y recorrer los siglos de historia que uno se ha morfado en el colegio y estudios. Mucha gente de uniforme, mucha tranquilidad. La agitación de la guerra que nosotros sentimos allá es obra de la prensa, propaganda de los miserables yankees franceses y compañía. Aquí hay mucho orden, disciplina, patriotismo y se trabaja mucho. Mañana salgo de turista inglés a las ocho y media. Voy a misa cantada en San Pedro y luego turismo.
2: Alconi lustri, de la más reciente, si no Y ver a Mussolini en acción, en su momento todavía no, es el año 39-40, no es el Mussolini derrotado del 43. Él viene con esa imagen de eh, las corporaciones, de la Italia renovada, del orden en los trenes, eh, pero igual ese primer Perón dice que la Argentina es una maravilla. No hay una crítica a la sociedad, dice en Argentina, Buenos Aires es lo mejor del mundo, los argentinos lo que tenemos es que estamos demasiado bien. Y eso me gusta ponerlo para que uno vaya viendo cómo se forma una, una mentalidad y cómo se crea luego el visto. Y cuando está en Italia, a mí me sorprendió las cartas de la época, él hace como una, eh, un Vaticinio, una mirada a cuánto tiempo va a demorar el ejército alemán en conquistar Europa y, efectivamente, eh, los plazos que él da son, son así. En cambio, también advierte que no va a ser fácil derrotar en los mares a Gran Bretaña, lo cual también fue así. Lo que sorprende es como considera que eh, es como un ejemplo, poco menos que de moral, el imperio alemán de Hitler. Eso sí que es muy diferente y que, Perón no se va a aferrar como gobernante a esa idea, en lo que prácticamente la va a ir descartando. Pero sí va a persistir su admiración a Mussolini. De eso no va a renegar eh, nunca, yo diría. Pero tampoco puedo decir que Perón era un nazi fascista. Era alguien que adaptaba ese estilo autoritario tan de moda, tan efectivo en la entreguerras, eh, también era auto, más que autoritario el gobierno soviético, a un estilo criollo basado en tradiciones de caudillismo nuestro y clientelares nuestras.
1: Pero no todas las lecturas de Perón fueron acertadas. A pesar de sus elaboradas estrategias en la política nacional, su mirada sobre las relaciones internacionales no fueron las correctas y como consecuencia, la Argentina quedó a un costado del mundo. ¿Cuál fue el legado de Juan Domingo Perón?
2: Yo creo que lo que interesa relacionar entre el primer gobierno de Perón y esta primera aproximación que en el libro concretamente es la revolución junio del 43 al primer año de la revolución es entender las nuevas fuerzas potenciales que había en la Argentina. Una de esas fuerzas fundamental era el sindicalismo que él va a ir cooptando a través de esos primeros dirigentes ferroviarios eh, como Bramuglia ...o de otros gremios que se suman a su proyecto... ...y va descartando a los fuertes dirigentes... ...como Domenech, Ferroviario, o José Peter ...gran dirigente de la carne en ese momento... ...y el que no se suma al proyecto de Perón queda fuera. También advierte que los empresarios son muy importantes... ...pero ¿cuáles empresarios? Aquellos que necesitan de la protección estatal... Aquellos que necesitan, eh, que no son los ditela o los masones, que pueden exportar y hacen eh, negocios directamente con firmas de Estados Unidos. También la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que había estado muy postergada desde las leyes laicas de 1884 y que en 1934 con el Congreso Eucarístico resurgen, con el, el episcopado de Copelo, con nuevos líderes católicos que se forman en la acción católica, esa iglesia también suma dirigentes al peronismo. No todos, ¿no es cierto? Es decir, un Franceschi, un de D'Andrea, muy importantes hasta ese momento, van a quedar opacados, pero hay también una gran alianza que se establece a través de la ley de enseñanza religiosa que es primero un decreto del gobierno militar y en el peronismo será una ley. Esto respecto a algunos temas. ¿Cuál es el tema en el cual Perón no, no entiende la situación mundial? Eh, yo creo que tiene que ver con la situación internacional de la Argentina. Es decir, Perón supone que va a haber una tercera guerra mundial, que eso era la gran oportunidad de la Argentina, y la Argentina le va a cost que coste muy superior su producto bruto y su educación, etcétera en los años 40 frente al de Brasil, va a ir perdiendo terreno. Y Perón, su tercera posición, su liderazgo continental, no lo va a poder hacer efectivo. En
1: 1943, María Sáenz Quesada, Afirma que la visión que se tenía hasta los años 40 de la Argentina era del país más importante de América del Sur. Así lo decía una etapa de la revista estadounidense Time, donde figuraba el rostro del presidente Castillo y que tenía como titular, el país de Sudamérica más importante y más orgulloso que quiere tener política independiente. Por aquellos años, la Argentina representaba una oportunidad, un país que era capaz de torcerle la mano a la diplomacia de Washington. Tiempo después, se convirtió en un país muy conflictivo, eterno deudor, y que suele echarle la culpa de sus males a los contextos internacionales, sin poder resolver sus problemas desde adentro.
2: A mí no me interesa convencer a nadie, a mí me interesa hacer pensar. Y yo creo que esa es la invitación del libro que con documentos de la época y con otros que señalo como posibles lugares a donde ir a buscar, porque hay mucho más para buscar, no hay que conformarse con lo que está ni en mi libro ni en otros, hay que ir a buscar el, la época, uno puede irse armando su propio relato y no estar dependiendo de ideas ajenas. Yo lo que invito es a leerlo, a leerlo sin prejuicios, a leerlo con buena voluntad, y a buscar qué es lo que le interesa, qué es lo que parece válido, qué es lo que puede cuestionarse, pero hacerse su propio archivo. Y eso es muy importante. No, no, no estoy tratando de contar la historia que no nos contaron ni nada por el estilo. Te invitando a pensar en la época, nada más.
0: María Sáenz Quesada es historiadora, profesora, investigadora y escritora directora honoraria de la revista Todo es Historia, fundada por Félix Luna. Colabora en los diarios La Nación, Perfil y La Gaceta, y en la revista Para Ti, entre otros medios. Recibió los premios Conex de Platino, Santa Clara de Asís y la medalla del Bicentenario. Hoy leímos 1943, un libro de María Sáenz Quesada, publicado por Editorial Sudamericana.
1: Encontrá 1943 en todas las librerías o siguiendo el link en la descripción de este episodio. Una realización de Tristana Producciones y Román Frontini. No ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.